0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bon Plan. Cette semaine, on continue à s'intéresser à la fascinante multiplication des végétaux. En fait, on rentre là dans une période que tous les jardiniers attendaient avec impatience. C'est la saison des semis des plantes d'été. Dans les semaines qui viennent, selon votre région et votre niveau d'expertise, vous allez pouvoir semer des laitues et des fèves et des petits pois et puis des tomates et des poivrons et des aubergines. C'est le début de la fin de l'hiver. Du coup, on est tous très contents et on a tous très envie de semer des graines. Pour vous raconter comment faire et pourquoi c'est une source infinie d'émerveillement, j'ai la chance d'accueillir deux spécialistes de l'art du semis. À ma droite, Fanny Desmaillot, qui sème chez Pépin Production une pépinière de quartier qui est installée à Paris. Bonjour, Fanny. Bonjour, Thibault. Et à ma gauche, Marine Bernard, qui anime une association, le Petit Potager Urbain, qui se trouve dans le Val-de-Marne, en région parisienne. Bonjour Marine. Bonjour Thibault. Merci d'abord à toutes les deux d'être présentes. Et pour commencer, j'ai une question un peu particulière. Est-ce que vous pouvez me raconter la première graine que vous avez semée, et la dernière, <rire> si vous en souvenez
1: Oh là là, il faut réfléchir. Alors, moi je pense que les dernières, c'était des aubergines parce qu'on entame euh, bah, la saison de Solanaceae, donc euh, la famille euh, des tomates, euh, des aubergines, etc. Et je pense que c'est une aubergine euh, qui est euh, toute petite, qui est ronde, qu'on euh, qu appelle euh, jaune œuf, je crois, et qui est assez mignonne. À la première, je crois que je ne sais plus.
0: <rire> est-ce que tu te souviens quand est-ce que tu as appris à semer
1: Eh ben, je pense que ça remonte à très longtemps avec mon grand-père, <rire> histoire classique. <rire> et euh, je pense que j'étais très jeune et c'était en Auvergne.
2: Et maintenant, je fais ça à Paris. <rire> et c'est tout aussi rigolo.
0: <rire> ok, super. Et
2: toi, Marine euh, moi, la première, ça devait être aussi très très jeune, euh, en faisant des petites expériences comme font tous les enfants avec du coton et, et des lentilles, je pense. Et puis la dernière, j'ai fait le poivron, puisqu'on est dans cette période-là. Et, et ça, c'est dernièrement.
0: D'accord. Et le poivron, qu'est-ce qu va, il est destiné à ton jardin Il est destiné au jardin, oui. Ok, merci Marine. Et il y a une question qui est assez complexe, c'est quand est-ce qu'on commence à semer euh, quelle espèce Parce qu'il ne faut pas commencer trop tôt, il ne faut pas que ça soit trop tard, c'est un, un enjeu assez important. Quels sont les conseils que vous pouvez commencer à, à donner
2: pour, euh, pour savoir quand semer Alors en fait, comme disait Fanny, oui c'est la famille des solanacées qu'on va commencer en premier, puisqu'il leur faut euh, plus de temps pour arriver à maturité, et donc on va les garder au chaud euh, un peu plus longtemps. En sachant que c'est une histoire de place aussi, parce qu'on ne peut pas faire les solanacées si on n'a pas énormément de place, ou alors on réduit les quantités. Parce qu'on est vite envahi, les plants y grandissent, donc euh, il faut gérer les quantités et le temps.
0: J'ai l'impression qu'il y a un équilibre à trouver. Si on est dans le sud de la France, on va commencer plus tôt. Si on a la chance d'avoir beaucoup de lumière chez soi, une bonne chaleur, on va commencer plus tôt. Mmh. Et inversement, plus on va être au nord et moins les conditions sont bonnes. Si on a un logement très sombre, par exemple, on va le faire plus tard, c'est ça
2: Oui, alors maintenant, il y a des techniques avec des lampes hein, pour les logements très sombres qui peuvent être adaptés. Mais c'est à peu près, à peu près ça, ça. Même des mini
1: serres d'intérieur qu'on peut fabriquer soi-même ou acheter. Mais bon. Ça marche comment Oh, bah, juste, il faut euh, un peu de lumière, euh, un petit peu, euh, que ce soit en verre ou en plastique, une petite maisonnette, quoi, pour les plantes, quoi, tout simplement. Et euh, juste de la lumière, de l'humidité, de la chaleur, ça fait déjà pas mal de travail. <rire> Après, euh, euh, on, on arrose bien, il faut faire attention de ne pas trop arroser. Il faut peut-être arroser par le fond, par capillarité, comme ça, on est sûr qu'on ne voit pas la, la motte ou la terrine. Je parle en termes techniques, mais il <rire> euh, y a plein de petits trucs. C'est simple au final, il faut juste bien doser. Bien doser.
0: Maintenant qu'on sait quand semer, il y a une, une question qui est importante, c'est la question du choix des graines. Et on, on va écouter euh, un extrait d'un documentaire qui est très chouette tout de suite, euh, qui parle de ce, ce sujet.
2: Ça dure au moins dix ans. Les, les... Et, et
0: c'est les graines de l'année les moins bonnes.
1: C'est vrai Ah ouais,
0: ouais. Ah ouais c'est pas
1: toujours les graines fraîches qui sont les meilleures. Hein. Ah non, non, non. c'est même rare hein. Là. Par exemple, les carottes, les graines d'un an, les carottes font beaucoup de feuillage et moins de racines. Et les graines de deux ans, trois ans, ils font un feuillage plus réduit et plus de carottes.
0: Et les choux, la même chose. Les choux d'un an, jeunes, font beaucoup de feuilles et de misère à paumer. Donc c'est un extrait d'un documentaire qui s'appelle La jungle étroite, qui a été réalisé par Benjamin Hermaud. Et en fait, donc on voit l'histoire d'un couple de Belges, Josine et Gilbert Cardon, qui ont créé dans leur jardin une forêt comestible de 1800 mètres mmh. euh, carrés. Donc il y a beaucoup de scènes de ce film qui se passent dans une grainothèque, c'est une grande pièce qui ressemble à une bibliothèque. Et en fait, c'est pas des livres qu'on y trouve, ce sont des, des milliers de sachets de, de graines. Et alors moi, j'ai choisi cet extrait d'abord parce que j'adore la façon de parler de Gilbert Cardon. Il a à la fois son accent et puis la, la façon d'argumenter qui est géniale. Mais et on sent euh, chez, les, chez ces personnes-là qu'il y a un, vraiment un gros débat sur la façon de choisir ses graines. Euh, C'est une question qui, qui est complexe. Comment, comment vous faites-vous pour choisir vos graines
1: Eh ben, tout simplement, il y a quelques trucs à respecter. C'est euh, des graines, déjà, qui sont reproductibles, donc euh, pas stériles, donc pas hébridées, en tout cas par l'homme, euh, et puis qui peuvent s'adapter euh, très facilement. Après, euh, bon, on on parle d'autre chose après, ce serait pour de la récolte de graines, et la graine s'adapte après à son terroir, etc. Mais c'est, ouais, des, des variétés locales aussi, ça peut être bien. Euh, là, on est en Ile-de-France, donc euh, c'est chouette parfois de refaire venir des, des variétés euh, typiques de la région. Euh, donc je pense que c'est ça, voilà, euh, des graines euh, qui sont pas stérile déjà, ça c'est vraiment la priorité, enfin le plus important. Pour importante. les reconnaître,
0: celles qui sont stériles, il y a écrit F1, souvent c'est la catégorie, c'est euh, ça. ça Et donc ça. celles qui ne sont pas F1 sont reproductibles, c'est ça
1: Et normalement oui, quand c'est bien fait, bien stipulé, normalement ouais c'est ça.
0: Et toi Marine, comment tu fais pour choisir tes graines
2: bah En fait, euh, faire valoir aussi euh, les semences paysannes, on essaye de, de choisir des graines avec des variétés anciennes. Pour faire perdurer euh, les variétés et puis effectivement qu'elles mmh. qu s'adaptent au, au terroir. Euh, donc, euh, bon il en existe pas mal hein, germinance, euh, même Sainte-Marthe, mmh. euh, euh, semaille, euh, graines. Euh, Delpaïs, euh, Le potager, et des, gens, curieux et le potager des curieux, <rire> etc., etc. Il faut chercher un petit peu, mais il y a plein de références de graines à la fin des, des livres sur l'agroécologie, sur la permaculture et autres. Vous trouverez facilement.
0: Il y a un autre moyen aussi, c'est de s'échanger des graines avec d'autres jardiniers
2: Alors ça c'est très très bien, mais on n'a pas forcément la provenance de la graine. Et puis le métier de semencier, c'est quand même un vrai métier. Euh, donc il euh, y a une sélection euh, d'année en année, enfin les choses sont faites dans les règles. Donc j'ai rien contre les échanges de graines, c'est très bien. Mais il faut vraiment essayer de creuser un petit peu pour connaître la provenance. Ouais, C'est toujours bon esprit de se troquer des graines.
0: <rire> Maintenant qu'on sait quand on sème et qu'on a, qu a choisi nos, nos graines, euh, on va essayer de faire une, vraiment une sorte de tutoriel pour quelqu'un qui n'a jamais semé une graine. Euh, donc on imagine qu'on est devant une, une, une table, la table de la salle à manger, qu'on qu est à la bonne date et qu'on a son petit sachet de graines. Qu'est-ce qu'on met euh, avec soi sur, le, sur la table Quels sont les, aimants, les, les éléments déjà qu'il faut réunir
1: et eh ben déjà une petite parquette par exemple qu'on peut récupérer dans nos emballages en plastique si on veut pas forcément investir dans du matériel horticole. Euh, après aussi faut d'abord aussi avoir une terre assez propice pour les semis. Je pense.
2: Donc, quelque chose d'assez aéré, euh, très fin. Bah, euh, si vous n'avez pas un terreau à semis, vous pouvez toujours reprendre un terreau que vous allez tamiser. Parce que l'important, c'est pour la levée euh, de la graine. Donc, euh, lorsqu'elle n'est plus en dormance, qu'elle commence à, à se réveiller, là, avec euh, la température ambiante et l'humidité, euh, il va falloir qu'elle émerge euh, du substrat. Et pour pouvoir émerger, plus c'est euh, léger, mieux c'est. Et c'est pour ça qu'on va tamiser euh, doucement. Euh, euh, le, le terreau, s'il y a des, des gros morceaux, pour aider la graine à, à apparaître
0: il oui, ne faut pas qu'elle tombe sur un caillou, ou sur enfin quelque voilà. chose de trop dur, ce qui l'empêcherait de, de percer.
2: Bah, elle pourrait, mais elle va, ça, ça va lui simplifier la vie. Euh... Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on
0: a <rire> mis la terre dans, dans, son, dans sa petite barquette en plastique Il
2: ah bah, y a plusieurs techniques. Après ça, on fait un petit
1: trou. <rire> en général, la règle, c'est deux à trois fois la taille de, de la graine. Après, on peut semer un peu plus, enfin euh, plusieurs, et puis après recouvrir juste de terre. Il euh, y a vraiment... Euh, Plusieurs petites techniques. Ça dépend aussi de, la, de ce que c'est. Ça dépend de la taille
0: de la graine Oui, mmh. carrément. Pour les petites graines, on va plutôt juste disperser oui. les graines et oui. mettre du terreau dessus. Pour les grosses, on va creuser un trou. Par
1: exemple, à la rigueur, quand c'est une fève, c'est un peu plus gros. On peut se permettre de faire un trou. Il ne faut juste euh, pas trop tasser après pour ne pas trop écraser la graine. Ça pourrait aussi euh,
2: l'empêcher de grandir. Le, le principe aussi, qui est, qui est pas mal, c'est de bien humidifier euh, le substrat, parce que lorsque vous allez semer, la graine, elle risque de flotter si vous arrosez ensuite. Et à ce moment-là, vous avez humidifié votre substrat en avance. Du coup, il est déjà bien imbibé d'eau. Ensuite, vous pouvez ou semer à la volée, effectivement, suivant la taille de la graine. Par exemple, tout ce qui est salade, vous semez à la volée. Euh, ou alors, semer euh, des graines uniques. Euh, la tomate ou, ou autre, ensuite tasser, on appelle ça plomber un petit peu, et après remettre légèrement une fine couche de, de terreau dessus pour cacher la graine et puis elle va pouvoir émerger.
0: Et ensuite, euh, c'est peut-être là le, le plus difficile, une fois qu'elle a germé, on fait
2: quoi Une fois qu'elle a germé ouais. <rire> bon, On la regarde pousser, justement on est très observateur. on va tous les jours euh, vérifier de justement gentiment euh, l'eau, euh, ça c'est l'humidité, donc pas d'assèchement, pas d'un coup trop sec, un coup trop, trop mouillé, toujours constant, et on va mettre son doigt avoir une humidité, il euh, ne faut pas que ça va se floc-floc hein, non plus, oh. parce que là, ça va pourrir et ça va être fini. Donc, c'est vraiment euh, à surveiller, comme des petits-enfants. On, <rire> on surveille ces graines tous les matins. Ce qui est pas mal aussi dans les mini qui sont vendus, c'est vrai, c'est vendu, euh, c'est d'avoir euh, des mini avec des, des tissus de géotextile qui s'imbibent d'eau, et du coup, on a moins de stress à gérer euh, l'arrosage, puisque ça se fait par le fond, euh, gentiment. Et là, il y a plus de réussite pour les débutants, je, je trouve. Après, euh, si on est attentionné, il n'y a pas de problème. Hein, on peut très bien faire des semis avec de la récupération de toutes sortes du stencil
0: ouais, toujours avec ces, ces... enfin moi j'ai longtemps semé des graines dans un logement qui était très sombre et donc du coup ce qui était compliqué c'est que euh, les plans, les semis avaient Filé. tendance à filer parce que il faisait chaud et il y avait plus de voilà. trop de température et pas assez de lumière donc ça c'est vraiment un... j'ai l'impression que quand on démarre en tout cas c'est un, un, vraiment des, une des erreurs de débutants qu'on fait non
2: c'est bien pour ça que on vend des petites lampes. Euh, bon, c'est le moindre mal. Hein. Dans l'idéal, la lumière du jour, c'est quand même 100 fois mieux. Mais si on n'a pas beaucoup de place et euh, si on veut garantir une réussite, euh, oui, c'est les petites lumières. Euh... Ouais, -à une homogénéité de la lumière au moins. Hum, hum. Ça peut aider. Après, euh, ça, c'est pour les semis d'intérieur. Et hum. puis, vous avez aussi les semis euh, directs, pleine hum. terre donc il y, y a vraiment toutes sortes de semis en fonction de la graine
0: Oui c'est vrai, c'est surtout oui, pour, les, pour les légumes d'été et puis pour les gens qui ont peu de place, qui ne peuvent pas se permettre de rater un semis oui. et donc qui, qui ont envie de semer à l'intérieur ensuite de, de, de sortir au potager mais il y a, y a plein de graines qu'on peut semer directement au, au potager
2: oui. Mais pas que les légumes d'été hein. vous avez les salades que vous pouvez semer oui. en intérieur et puis les sortir ensuite et les repiquer, voilà la différence c'est repiquer, repiquer ou, semer, ou semer en pleine terre
0: Alors, ça c'était la, la technique la plus basique qu'on vient d'expliquer il euh, y a des techniques qui sont un peu alternatives et qui, qui ont l'air de fonctionner que moi j'ai jamais essayé, euh, notamment la, la technique de, de, du sopalin il y a des gens qui, qui placent des graines sur du sopalin il y a des gens qui utilisent des bouteilles d'eau qui, qui découpent, est-ce que vous avez déjà essayé ces techniques-là
2: Oui, enfin, moi j'ai essayé parce que, notamment au collège, ça a été pratique pour expliquer, puis justement avoir un taux d'humidité en mettant des billes d'argile au fond de la bouteille et puis ensuite du substrat euh, et puis maintenir une température constante avec la technique à l'étouffée, ça marche très bien il faut découper la bouteille en deux euh, laisser euh, la graine émerger et puis euh, une fois que les feuilles commencent à apparaître euh, gentiment on débouche d'abord le bouchon pour faire rentrer l'air, une fois que les feuilles sont sorties. Et ensuite, dans un second temps, lorsque le système foliaire est plus important, on ouvre la bouteille pour pas que ça touche les parois et que ça pourrisse. Mais ça marche très bien aussi.
0: Ouais, et puis l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'arroser à nouveau, parce que la bouteille en fait, ben, permet de conserver, conserver l'eau. Oui, L'eau ne s'évapore pas, bon. pas. Ok, donc vous validez ces méthodes euh... On va écouter justement euh, sur ce qui se passe quand les, les graines germent, on va écouter un deuxième euh, extrait. Bonjour à tous, on se retrouve pour mes premières petites tomates. Ça fait sourire à beaucoup de personnes quand je dis que je m'extasie devant ce genre de semences qui arrivent, mais personnellement moi je trouve ça vraiment merveilleux de voir cette petite graine plantée pousser tranquillement et se développer. Donc dans cette vidéo, je partage avec vous un moment de bonheur. Alors, il m'en faut pas beaucoup. Où je m'assois à côté de mes tomates et je les regarde. Donc ça c'est vraiment hyper représentatif de ce qui se passe en ce moment là sur les chaînes de Youtube de jardinage et en fait même chez tous les jardiniers, c'est marrant chaque année on fait la, la même chose on, on, on sème ses graines on fait tout pour que ça germe et une fois que ça germe bah, c'est comme si on était surpris on est agréablement surpris, c'est hyper satisfaisant de, de voir que ça marche euh, je voyais Marine que tu, tu es acquissée tu ressens la même chose toi
2: bah, C'est un, un apaisement et puis de, de voir pousser, de voir la nature se développer le réveil de la nature c'est toujours très Beau. Enfin, je trouve que ce soit des fleurs, que ce soit des plantes, euh, moi, ça me, ça me réchauffe le cœur de, de voir la nature se remettre en marche.
1: Moi aussi, je vois une certaine maternité dans ça parfois. <rire> oui. Je me dis, ça, c'est mes bébés, ça y est, ils sont grands. <rire>
0: Parce que même quand on sème des graines comme ça toute l'année, ça, ça continue à être magique Ah bah ouais,
1: je me lasse pas. <rire> n'importe quelle variété, n'importe quelle époque, que ce soit directement dans des plaques de semis ou en pleine terre... Non, je crois que je suis toujours émerveillée.
0: Il y a beaucoup de gens en fait, qui jardinent et qui vont acheter leurs plants chez des pépiniéristes. Il y en a des biens. <rire> je pense que tu valides, Fanny. Oui. Mais, euh, mais c'est vrai que, c est, c est quel... rien que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire valoir quand on explique aux gens qu'il faut essayer de faire ses propres semis. C'est euh, rien que pour l'émerveillement que ça, ça apporte.
1: Bah oui puis euh, tout le monde connaît, euh, ne connaît pas forcément tous les stades de la, la plante potagère et je trouve ça vraiment intéressant de se dire bon ben bah, voilà j'ai pas juste pris une grosse salade que j'ai mis en pleine terre ou dans ma jardinière et hop dans quelques semaines je la récolte. Là on voit vraiment toutes les phases, elle va s'adapter et euh, je trouve ça vraiment plus intéressant que d'acheter le, le plant un peu fini prêt à récolter.
0: Et l'intérêt de Pépin Production ou du travail Fanny, c'est que le, le travail qui est fait est assez proche de ce qui est fait chez des jardiniers. Euh, quand on va chez certains professionnels, on va acheter des légumes qui ont germé dans des serres qui ont été très chauffées artificiellement, okay. où il y a eu un recours à beaucoup d'engrais et, de, et okay. de produits phytosanitaires. Et du coup, bah, si on ne fait pas la même chose à la maison, la, la plante va dépérir, elle ne va être pas très à l'aise. Oui. Alors que si on achète chez Pépin <rire> Production et chez d'autres gens, il oui. n'y euh, a pas tous ces artifices-là, et ouais. donc on peut vraiment avoir une plante qui est plus compatible avec des méthodes naturelles.
1: Oui, c'est vrai que la philosophie elle est un peu différente que euh, peut-être d'autres de, de, enseignes de jardinage. Euh, là, c'est vrai qu'il n'y a pas, pas d'intrant euh, qui soit naturel ou chimique, c'est sûr que ce n'est pas du tout là. Il euh, n'y a même pas du tout d'électricité, euh, parce que ce serait vraiment trop énergivore. Euh, là, on est en pleine conception euh, d'un petit fonctionnement. Alors, on n'a rien inventé, hein, c'est une technique d'ancien, mais ça marche plutôt bien. Euh, surtout que là, il commence à faire un petit peu beau. Et on a l'impression d'être dans une serre tropicale, il fait 26 degrés, grâce à juste du fumier et un manteau de paille. Quoi. Donc on a deux, plaques fin, deux, deux bacs superposés, on a mis du fumier en dessous et euh, du coup ça a créé une chaleur mais incroyable. Et justement c'est ce qu'on utilise pour les petites graines frileuses, notamment les tomates et les aubergines en ce moment qu'on vient de commencer. Et, euh, et ça c'est quand même aussi euh, important à mes yeux d'un point de vue environnemental pour continuer la philosophie jusqu'au bout de, de, de rien rajouter de bizarre quoi ouais. et euh, là oui il y, y a plein de petites mottes qui se développent assez facilement dans un bon petit héros de feuilles qui est très propice au semis d'ailleurs
0: c'est marrant parce que cette méthode-là, euh, qui est appelée la couche chaude, ouais, c'est euh, une méthode qu'utilisaient les maraîchers parisiens euh, 19e siècle. Quoi. Donc voilà. euh, effectivement, vous, vous reprenez des méthodes qui ne sont pas si anciennes et qu'on avait complètement oubliées. Et
1: oui, et, oui. et c'est tout simple en plus. C'est juste du caca d'herbivore herb... <rire> et ça fait beaucoup le travail.
0: Et toi, Marine, quand tu fais des ateliers euh, euh, et que tu encourages les gens à semer, est-ce que ce,
2: ce message-là, il, il passe bien ou pas Moi, c'est primordial. Hein. C'est primordial, justement, de voir le cycle, euh, notamment, oui, de la graine jusqu'à la plante, et après, euh, la floraison de, de la plante potagère pour pouvoir récolter ces graines et comprendre le cycle complet. Euh, souvent, euh, j'ai des chicorées sauvages euh, enfin sauvages, semées au départ, euh, dans le jardin, qui font des belles fleurs bleues, euh, qui sont très mellifères, et les gens ne reconnaissent pas euh, euh, les salades, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir les petites fleurs bleues des salades. Ouais. Donc, oui, la salade
0: euh, qui monte en graine et qu'on n'a pas récoltée. Qu qu'on n'a pas récoltée, euh, récolté.
2: donc ça c'est le cycle complet, c'est euh, de la graine à la graine. Voilà. Ah oui, c'est un, un des avantages
0: qu'on n'a pas cité, mais c'est quand même indéniable. Si on, on cultive soi-même à partir de la graine et qu'on va, on va au bout du cycle, déjà on n'a pas besoin de racheter des de graines, mais en plus ces graines à soi elles sont adaptées à notre façon de jardiner, à notre, notre terroir. Non, c'est marrant parce que là les
1: tomates, c'est vrai que ça va vachement être plus facile. On, sait, on récupère les petits pépins dans, dans, dans le légume, fruit qu'on mange. Euh, là les salades, c'est vrai que. On ne sait pas forcément que ça vient que de la, de la fleur. Quoi. Donc, euh, je trouve ça plutôt bien de remonter <rire> jusqu'au bout. Quoi.
0: Pour la tomate, c'est simple. Mmh. La graine est directement dans ouais, le feu qu'on mange. Alors que sur certaines ouais. plantes, ouais, comme ouais. le radis ou comme la salade, il faut attendre. Mmh. Que... Et on
1: redécouvre des fleurs, en fait. Ce n'est pas juste des légumes, c'est des fleurs aussi.
0: Mmh. Quoi. Les fleurs du poireau, par exemple, sont super belles. Ouais. <rire> Ok, merci beaucoup à toutes les deux. Pour terminer, je vais vous demander de citer euh, un livre, une BD, ce que vous voulez, un, un film, un documentaire qui vous inspire et qui, qui est en rapport avec euh, ce dont on vient de parler aujourd'hui.
2: Alors moi j'ai euh, deux choses, j'ai réussir mes plans du premier coup de terre vivante, ça c'est euh, le bas lorsqu'on démarre, est, il est très très accessible comme livre. Et puis ensuite pour quelque chose d'un peu plus poussé, vous allez comprendre justement toute la genèse euh, des plantes, les graines et pourquoi on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, c'est les semences buissonnières de euh, Longueuil May. Si je prononce bien Longomaille, ouais, Longomai. Longomai. mmh. <rire> voilà, j'ai du mal. Donc ça, ce sont des DVD et c'est très très intéressant si vous voulez pousser un petit peu plus dans vos connaissances.
0: Euh... Je suis d'accord.
2: Et moi ce sera quelque chose de plus visuel du coup, c'est un film, euh,
1: c'est le potager de mon grand-père, <rire> donc euh, c'est euh, le réalisateur Martin Esposito, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui filme son grand-père pendant pas mal de saisons, euh, pendant un an pratiquement, et euh, j'ai été très 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 émue, bien sûr ça a fait écho euh, euh, je crois au début euh, du potager avec euh, bah, mon grand-père en Auvergne et on, on aborde plein de choses quoi, que ce soit justement de la récolte de graines, euh, de l'arrosage des conditions qui sont compliquées euh, et une petite phrase qui m'avait fait rire euh, c'est le, le réalisateur euh, donc qui, qui filme son grand-père et euh, qui va voir d'autres anciens à côté donc ils font un peu n'importe quoi un peu avec des produits euh, mais ça arrive et euh, il dit... Euh, euh, vous en pensez quoi de la permaculture et du coup les familles qu'on ne connaissent pas <rire> et ça je trouve ça assez rigolo donc voilà très inspirant, très touchant euh, je vous invite à le regarder
0: et ton ouais. grand-père il avait des, il a, les mêmes méthodes que ce, celui qu voit, celle qu'on voit dans le ouais.
1: film bah ouais, c'était tout naturel, je l'ai jamais vu mettre un produit quoi. Et, euh, il avait tout quoi, en verger, potager euh, c'était incroyable la diversité des fruitiers partout, des papillons partout c'était assez beau et maintenant, je me dis, pourquoi refaire la même chose avec un stade un peu plus urbain pour l'instant Mais <rire> il y a des choses à faire.
0: C'est les mêmes gestes. Voilà, c'est ça. <rire> ok. Merci beaucoup pour ces conseils. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Bon Plan. Bon Plan, c'est un programme de Upian et Binge Audio. Merci à toute l'équipe. Je vous dis à dans deux semaines. Et d'ici là, cultivez bien. Binge